0: 波波波波波欢迎收听波波小电台。波波，人软话很多。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》，我是六四零，我是公公田。今天呢，公公田在我们这期节目中，他不只是公公田。
1: <笑><笑>那我还是什么你知道我想
0: 说什么吗？我,我
1: 不知道。<笑>
0: 关文田还有一个特殊的身份，那就是适婚女青年。我
1: 们要
2: 怎样才爱明白，奋不顾身的的去接受伤害？也许会有一天，心沉静的想
0: 所以你对这个 title 有没有什么想说的？就
1: 其实听起来会炸毁的，我怎么就适婚你几年了我？我不是才刚刚刚毕业吗？我不是还是一个呃年轻的，希望什么在在不知道，就感觉没有自己没有到适婚的年龄。
0: 嗯，适婚，首先是从中国的法定结婚年龄来看，女生是二十岁，然后工野田很明显已经达到了这个条件。其次，嗯，我感觉可能是拥有了一份吧相对稳定的工作，就是还没有那种处在非常颠簸的状态。就是已经相对来说稳定下来了，有工作，然后有住的地方，有选择的城市，所以这是可能符合的第二个结婚的条件。还有第三，就应该是因为现在现有对象嘛，就并不是处于非单身的状态，所以说种种的总和加起来，就感觉宫田就是处在了一个哎。好像挺适合结婚的阶 段， 所以你对这个你有什么感受 吗？ 你自己对你自己目前状态的判 断， 嗯，
1: 感 觉， 嗯， 是刚听你聊这 些， 因为我们今天刚好是要跟大家聊一档刚播 出， 呃， 第二期的一个综艺节目 啊， 就是叫《再见爱 人》， 然后先剧透一点 点， 就刚刚六四零聊到这些的时候。我第一反应就是想到了那个郭柯和张赫，就是节目里的一组嘉宾。然后，呃，嗯、因为刚刚六四零说了很多所谓叫做适婚的条件，就比如说你有 A A, A B C 啊，你符合这样的一个条件，所以好像你就是到了这样的一个适婚的阶段。然后我就想到他们俩，就是呃，因为他们俩现在经历了十年的婚姻，想要离婚，然后他们俩再去反思他们十年前。为什么结婚的时候？因为其实其他嘉宾让他们想一想，他们为什么嫁结婚，本来是希望他们有一些美好的回忆，就勾起一些美好的回忆，让他们对这样的。感情多一些概恋对他们的场面话其实就跟刚刚六四零那个逻辑是有点相像的。他们就说，可能第一个我的年龄到了什么什么时候，第二个我的内心很渴望婚姻、嗯，然后第三个刚好我缺一个对象，就出现了这样的一个对象，所以我们就结婚了。就是他们承认一切的条件，但他们只否认一个东西，就是他们否认爱情，爱情，他觉得他们对，但但但其实我自己看的时候，我是觉得他们俩在。其实是在掩饰啊，可能是为了自己给自己的这个不完美的婚姻，就不去找自己可能两个人沟通上的一些原因，而去找从根本上去否定这个感情。但这个我们可以后面再聊。所以其实刚刚想，为什么说想到这个，嗯，就是昨天加上刚六四零说的那几个条件，呃，说我到了适婚的年纪，然后再去想那个节目，其实更想说的可能就是所谓的要不要结婚这个事情。其实可能没有所谓的那么多条件去影响，因为所谓的结婚也像，就是很多说的那样，它只是用一个契约精神去巩固一下一个所谓所谓更加稳定的两个人的亲密关系。就是也许某一个时刻，你突然觉得哦、呃，就是这个时刻到了，你觉得你们俩可以去缔结这个契约了，你们可能就去了。然后这个。因素对于可能不同的人影响是不一样的。就比如说，可能对于有些人，他影响因素就是说我可能需要确定一二三这些东西都稳定了，都满足了我的需求，我才去缔结这样的一个契约关系。但可能对于有的人来说，就是我情感到这个份儿上，我突然一下就觉得啊，就是这个人了，就一辈子就认定这个人了，也许就到了这个阶段了。而我就是刚,刚，就为什么六四年说我、就是是不是女,女青年，我一下子没有适应这个抬头呢？就是因为我觉得我并没有太想清楚所谓婚姻这个事情是一个什么样的东西，所以我并不知道对于我来说突然去做出这样的一个决定的时候，我的 A、B、C 的这样的一个要素是什么，所以就导致我可能在现阶段就没有特别认真的去想过这个事情，所以就很很第一反应就是嗯，我到了吗？<笑>就是我自己也无法去判断，嗯嗯。
0: 对，其实我刚刚是我刚刚确实是有一点，就是故意，嗯、呃，故意就是把一些现在可能家长催婚啊，或者是希望人相亲，或者是就是担心你现在怎么还是单身找不着对象的一些就是话，然后拿出来看看公公庭会对此有什么反应。其实。既然宫田也说到了，我觉得我们这一期节目可能确实真的是想通过，就是再见爱人，我们刚刚看的这一档，嗯、呃，三对或是想要去离婚，或是已经递交离婚申请在冷静期，或者是已经离婚了的三对夫妻，他们去探讨他们的婚姻，或者说是他们的爱情，然后来去找找可能我们对于。婚姻对于爱情的答案吧
2: ，嗯。
0: 首先吧，就是接着刚刚那个话说，就是虽然我有点调侃式的在那儿说，宫田适合结婚了，然后也到合适的年龄了，其实。我再加一条吧，就是可能，嗯、呃，家长和身边爱你的人会说的一个一个条例，包括节目里有一个观察的嘉宾，他好像是复旦大学的一个教授吧，还是老师，我具体的忘了，他就会说到，可能其他的东西你都可以没有一个很正确的，呃，所谓的标准的界限，就比如说你一定几岁。你成熟了，你几岁？你稳定了？几岁？你拥有伴侣了？这些其实没有一个非常明确的界限，但是有一个在生理上的时间点是很明确的，那就是最佳生育年龄。而至少通过现在的医学，可能普通人、中产阶级是没有办法通过，比如一些医疗的手段，然后去。嗯，冲击这个最佳生育年龄的，也就是说，如果你希望有一个属于你的孩子，希望整个生育的过程对你自己的身体造成很小的影响，呃、哦，我我主要讲的是女生，那可能你还是需要遵循着这样一个很生理上的自然规律，也就是大概三十二岁。左右二二十多到三十多，就这个具体的我有点忘记了。就是它是有一个很明确的生理的时间的界限的。所以，光天，你对这个怎么看？嗯
1: ，昨天那个呃，我看节目的时候，我见那个教授说的是，首先他说是三十五岁以前，其实我觉得这个年龄，嗯，就是还挺。嗯就是挺宽限的，就是没有说呃，真的是说像现在催婚催的那么急，就是二十七八就觉得你已经啊，怎么怎么不行不行了，你感觉马上你再不结婚你就完了，就那种感觉。所以第一个就是<笑>这个年龄情绪三十五岁以前，就是他的那个年龄要求没有我们那么严格。然后第二个呢，其实、嗯、呃，就是如果你硬要把他当一条线,线，其实我想分享是我在节目里面就是对当时。这、就是第一个打动我的一句话，也是让我印象比较深刻的一句话。就是我们在看《再见爱人》的时候，里面有一个女嘉宾，然后她跟她的呃叫朱雅琼，然后她跟她的相呃老公是结婚了十九年，然后第一次离婚、嗯，但离婚了之后因为怀孕了，所以生了 baby， 生了 baby 之后，可能应该两个人对这段感情都是有一定的呃怀怀念的，所以他们俩就复婚了。结婚两年之后，发现、嗯、其实这个 baby 并不能改变任何事情，就没有办法解决他们俩的问题，所以他还是要离婚。然后，呃，那个节目拍他的那一天，就是他出去离婚的那一天。然后节目组就问他：“嗯、那你的爸爸妈妈知道这个事情吗？”他说：“他们不知道。”他说：“那你都不跟他们去沟通这个事情吗？”他说：“我之前跟我妈妈沟通过了。”然后我妈妈问了我一个问题：“说，那，呃，你？”呃，那你的孩子怎么办？你这样，你的孩子会不幸福？然后他回答一句话，我觉得就特别棒。他说：“那你到底是要我的孩子儿子幸福，还是要我幸福？”虽然这样的一个问题听起来挺挺感觉好像很自私，就是你不没有在顾下一代。但是我觉得这其实是，嗯，现在就是我们这一代的人，可能就是相比传统一代正在改变的一个东西，叫做是我不再是把我所有的。精力和资源都倾斜在下一代，就是对于我来说，第一要义是首先过好自己的生活，把自己的生活过好了，同时我再去搞考虑怎么样为我的下一代去创造一个更好的生活。然后我觉得这个它其实是同样可以回答那个所谓最佳生育年龄的问题，因为最佳生育年龄，你如果认为它很重要，那其实你的价值取向就是说你已经把孩子。放在了一个比你自己更重要的地位上，就是你不管自己先过得幸不幸福，你是不是走进了一个有爱的婚姻，你就是为了让你的下一代拥有最优良的基因、最优良的，就是什么，呃，东西，然后你就去为了赶这个最佳生育年龄。那它其实隐含的价值取向就是你觉得孩子比你自己更重要。但我感觉这个东西其实现在在慢慢的改变。其实包括这个会谈到一个比较现实的话题，就是。哦、oh, ，我们在毕业，因为我不是刚毕业一年嘛，所以去年我们在毕业找工作的时候，就很多时候，因为我们是在北京找工作吧，所以我们的导师就会问我们一个问题，就是你们到底要不要北京户口？就是你，你知不知道北京户口其实，就是可能对你以后的人生影响还挺大的。然后有一天，我就跟我的室友在宿舍想，就说、是、我说那北京户口到底影响的是什么呢？后来我们盘算来盘算去，最后发现北京户口它无非影响的就是孩子上学的问题，就是你有了孩子之后，他能不能在北京这边以一个可能比较低价的成本获得更好的教育资源？就是因为你如果没有北京户口的话，其实很多公立的学校你都进不去，那你可能只能进一些那种呃。要么你就是花特别多的钱把他送到那种特别好的私立学校去，才能守到比较好的教育资源；要么呢，你就只能让他回到自己就是你的户口所在的地方。就比如说我家是湖北，那我可能只能把我的孩子送回湖北上学。所以，当家，嗯，就是也没有所有人啊，但是就是像我们把这个盘算完了之后呢，就好像又就是。就可能有一部分同学就可能跟我一样想，就是我自己的生活还没过好，我现在怎么样开始盘算着，就是为我的孩子谋一个更好的生活吗？那还是不吧，我就先把自己过好。虽然可能这样整体看下来有一些目光短浅，但是我感觉我从这几个事情里面，就是得出来的一个共同的点，可能就是，呃，它其实是一个价值取向的问题，就是你会不会把孩子看得比你更重要？如果你真的是。遵循这样的一个，就是遵循这样的一个价值取向，它其实会影响你很多看似不经意的选择，但我自己其实是没有的嗯
0: 。嗯，其实我对于最佳生育年龄这个有一个跟你不是很相相似的观点，就是虽然我自己并没有这么想啊，但是我站在那一些可能他们会去赶着这个最佳生育年龄的线而去生育的。女性来看，我觉得有一部分人可能确实是为了自己，就是比如说，他们真的很希望有一个自己的孩子，然后他或或许他是希望有一段自己能够成为母亲，自己可以诞育一个人的这样的一段经历，然后并且他也做好了去好好的。哺育下一代的准备，那在这些所有的前提之前，然后他去就是在最佳生育年龄之前去完成这件事情，我觉得可能有的人是为了让自己的身体减少损害，因为就是我站在女性的角度来想，我我从一些信息上我得知的就是像高龄产妇他们生育面临的危险和。一 些， 比如说那种孕期的反应是孕期的一些病 症， 可能是几率更高的。然后低龄的产 妇， 可能正值这种青壮 年， 可能真的就是正好是现在我们的年龄。如果你有了这样一 个， 嗯， 有想要去生育孩子的计划的 话， 那你现在去完成这样一件事 情， 然后你恢复起 来， 它整个对你身体的影响可能会是最小的。对，这个是这个，只是就是我刚刚听到你说的那个之后，我站在我的角度觉得，可能还有这样一一个原因，就是他不仅仅可能一方面有些人他们是真的以孩子为重，就是觉得生孩子是对他来说很重要的事，但是可能有的人他们考虑的也应该是自己的身体，就是自己怎么样能够在最小的。损耗吧，就是对自己最小损耗上，然后能够去完成他想做的这件事情。嗯，对，这是我想说的，就是补充一下观点。嗯，嗯。<音>
1: 听我和六四零聊那么 久， 似乎我们在聊一档结婚的真人秀节 目， 但它其实是湖南卫视、芒果 TV 新做的一档叫《离婚 的》， 就是真人真人秀节目。然后这个节目它。呃，其实还是就整个的节目的模式还是遵循的那种传统的那种节目模式，就是有一个演播室嘉宾，然后演播室嘉宾就是由明星艺人和一些专家学者组成，然后另外一个呢就是户外的录制。那么户外的录制呢，就是挑选了三对嘉宾，然后他们的一个共同特点呢，就是他们正处在一段稳定婚姻关系，呃，即将破裂或者是已经破裂的阶段。然后，呃，让他们去进行一个为期十八天的旅行，就是一起这三对嘉宾一起，然后最终看他们在这十八段呃十八天的旅行里面的相处，他们会不会对他们的这样的一个感情想要去写书写，就是另外一个答案。然后，嗯，其中呢。三个嘉宾，其实我不知道为什么，我在看这个节目的时候，我一直在带入，因为可能之前听过吴梦觉去给我们做分享，就我一直在带入，就是节目制作人的视角，我就觉得他们挑嘉宾都挑得很好，就是刚好是把每一种，嗯、就是可能也不是每一种，就是刚刚好带种了代表了三种不同的恋爱的那种依恋关系，然后而这种。依恋关系，它又是挑的，我觉得是相对比较极致的，就是可能很多人都会在这种依恋关系的类似里面，但是可能不会有他们那么强。然后第一对是呃叫、哦、什么，就是一对夫妻，然后结婚十年，然后他们俩就是给人的感觉就是对于彼此都毫无依恋，就是两个人在非常独立的平行的过自己的生活。然后这一对，啊、呃，我们就。嗯啊，因为后面也不会可能不会详细去介绍节目内容，然后我们就不用说他们具体的情况。了。然后，这个就是，呃，刚刚说的可能就是那一对承认他们最开始结婚就只是为了，呃，去为了结婚而结婚的那一对，然后他们是不承认对彼此有依恋的，然后他们也已经离婚了几个月了。然后第二对呢是，呃，就是丈夫对妻子的依依恋特别重，就丈夫他并不像。离婚，然后这个丈夫他可能自身呢也会，就是在各种事情上就会比较依赖他的妻子一点，就是，但是这个妻子就会觉得丈夫永远像一个长不大的小孩，然后就会很想，就是逃脱这一段婚姻，因为而且他们俩还有一个矛盾就是他们没有小孩，然后这个妻子就会觉得你永远像一个长不大的小孩，嗯、那我为什么就是还要去生一个小孩？他然后他说很。就是还比较重的一句话，就是我不想我的孩子一出生就是丧偶式家庭。然后我觉得这个事情特别绝的是这个男嘉宾，就是他们在一起聚会聊天的时候，就是就是他们俩就聊到他们这个问题嘛。所以其他嘉宾就说：“哎，呀，你真的就像一个小孩一样，你就不能长大一点嘛？’他这样要孩子不是带两个小孩了？这个时候这个男嘉宾他本来性格也属于比较活泼的，他直接回了一句：“带两个小孩怎么了呀？带一个也是带，带两个也是带。”然后这个时候我就非常想感慨一句，女嘉宾说的真对，那她真的就生了一个孩子，就是丧偶式家庭、嗯，她自己一个人带两个孩子的感觉。然后第三对也是特别极致的，就是女性对那个男性的依恋特别强，就这个妻子对这个丈夫的依恋特别强，但是这个丈夫他感觉他在跟他的老婆相处的时候，他感觉他一直是在消耗自己，在输出，因为他感觉他是那个被需要的那一方，他一直在付出他的心意和心血。心血，但是他却丝毫没有觉得他需要他的老婆，然后就导致他的老婆就会很伤心，就觉得好像我对于你来说是有很强的需求，但是你好像就没有很去满足我的各种情感上的需求，而我对于，哦哦，而我对于你来说却好像是可有可无的，然后在第一天的节目里面，他们就遇到了一起，然后就会去。可能在若有若无中去展现一下他们的这种感感情关系中的一些问题，然后大概是这样的一个节目的模式。然后我还是想感叹一句，他们真的很会挑嘉宾，就是<笑>挑的很极致。<笑>对
0: 。那如果让你去把自己的一些，嗯，可能自己的经历和自己的思考，然后去投入到你观察的这三对嘉宾。甚至我觉得可以结合演播室的那些明星他们的观点，你有没有什么非常认同或者感同身受的东西？
1: 嗯、其实特别认同和感同身受的观点，其实刚刚已经分享过了，就是朱亚琼的那一句话，我觉得特别触动我。就我觉得它可以用来堵一切的那种传统观念的嘴，<笑>就比如说呃。其实我觉得，就是我们上一代里面，他们在面对离婚问题的时候，应该被这样的问题考问挺多、挺多的。就比如说，你到底想跟你老公离婚，然后就会有一堆人问：“为孩子想想，那你的孩子怎么办？他可没有爸爸了呀。”我想，那你到底是想我幸福，还是我的孩子幸福？<笑>我觉得这句话真的很管用。然后这个是我会比较嗯感同身受的一点。然后刚刚早上其实也在旅行，呃在看这个节目里面会比较有记忆度的一些话，但是不一定是我完全认同的。就比如说，嗯、呃、在。我们刚讲的第三对也是朱亚琼和他的，就是这个第三对，就是我刚刚说的依恋关系里面，可能就是老婆比较依恋她的丈夫的。然后他们俩为什么我会觉得挑特别好？是因为其实，在其实我觉得，嗯，对于亲密关系来说，我觉得一个相对平衡的，就比如说，呃，我也依恋你，你也依恋我，可能会是一个比较健康的状态。当这种。就是依恋关系一旦有一点失衡的时候，可能就会出现一些问题。就比如说，呃，被依恋的那个人，他可能会觉得，嗯，我一直在照顾你，照顾你的情绪，我好累。然后没有被依恋的那个人，可能他会觉得自己在这个感情里面是可有可无的。就是我感觉，可能大多数如果有点失衡的状态，我妄妄自揣测一下，就可能有一点失衡的关系状态里面，可能都会有一些这样的。这样的一些依恋失衡的问 题， 而我为什么觉得他们节目嘉宾挑得 好， 就是他们的这种依恋关系的失衡可能会去到了一个比较极致的状态。就比如说我们刚刚说的第三 对， 第三对其实也是节目第一期会比较浓墨重彩去展现的一对 嘛， 然后也是我看着会比较有感触的一一一 对， 就是呃女就是这个女孩子叫朱亚 琼， 然后我们就说她叫亚琼 吧， 然后。呃，男男生是一个编剧，叫王秋雨，然后我们就叫他老王吧。然后雅成他跟老王年龄就差了特别的多，然后他就非常的就是有那种可能想，呃，就是正常女孩子可能都会有的，就是比如说对仪式感的追求，对浪漫的追求，而老王他就是一个非常。呃、哦，极致和理性的人，他觉得所有仪式的东西，所有所谓去表达情感的东西，都是没有意义的。就是我们俩两个人的生活过得好就行了，然后就导致他们俩在相处的过程里面，就是亚琼不断产生情感的需求，老王不断的拒绝，呃，不断的嗯。呃去给出负面的回馈，然后也存在这段感情里面。其实他非常爱老王，就是感觉从他的表现里面就爱得很深。但是他一直在情感里面不断的受挫，不断的受挫，不断受挫，最终他就想要放弃了。然后这个时候呢，我们演播室的嘉宾，哦、呃，黄志忠提出了这样的一个观点，就是他去解释为什么男性，哦，也不是男性，就是解释为什么这有老王可能对于这些仪式感的这种东西，他觉得都很不重要。他说。呃，有可能是这样的一个原因，就是一个人他可能，呃，就是他给予爱的东西，可能都是他被感，就是他给予爱的方式，可能是他自己感受到爱的方式，但所以可能在他的成长生活里面，他从来没有，呃，感受过那种由于仪式感或者是这样的一些形式感上的东西带给他的就是爱或者是快乐，所以他就会认为这些东西是没有意义的。但其实我对于这样的一个观点，就是，嗯，我有一部分的认可，可能会有这样的一种可能性。但是我我会就是比较迷的点，就是我觉得，呃，因为感觉关于这种仪式感这种东西的讨论，似乎不是只是存在于亚琼和，嗯，和老王之间，他其实是感觉还挺多的存在于男性和女性之间的。包括孙怡当时也去分享，就是情人节和。他生日的时候，他跟董子健相处的时候，就比如说他会觉得啊，情人节你就会给我买一个礼物或什么的，但是董子健从头到尾都在问你家到底要什么，但是最后还是没有给他买礼物，还是怎么样的。然后我记得之前我们节目有一个听众，呃，其、就、实、是、也就是我们当时过年的时候，不是有一次做了那个提问箱的那种，呃，那个节目嘛。然后当时我记得他当时也给我们提了一个问题，也是就是说。她可能会去很注重仪式感的一些东西，但是她男朋友就没有，就是他会觉得要怎么办？所以其实就关于这个观点，就是我又想了一下，就是他真的是一个这个人到底有没有体会过这个事情美好的感觉吗？还是说他真的就是一个思维方式，就是可能某一种类型的思维方式和另外一种类型思维方式的差异呢？嗯，嗯，嗯。
0: 好难回答，不过我其实也记了这句话，就是黄志忠他当时评论了之后的话，他的原话好像说的是每个人都是用自己被爱的方式来爱别人，对，或者我觉得换一句话理解就是说，可能每个人都在用自己想被，就是自己想要怎么样被对待的方式去对待别人，就可能你是一个。注重仪式感的人，很注重这些这样子的这种浪漫的人，然后你会去不断的向你的亲密的伴侣输出这种方式的爱，比如跟他准备惊喜，希望跟他举办仪式，嗯，对他每天的说我爱你之类的，但是。就是我是觉得，就是你去做了这些之后，可能真的就说明你自己也很喜欢，也很需要，就是接收到这样方式的爱，但是对方不一定需要，是吧？<笑>然后对方也不一定会用这样的方式表达出他爱你，所以应该怎么办呢？<笑>这个时
1: 候，你刚刚说完，我就知道怎么办了。嗯，用产品经理的思维谈恋爱，先想想用户需要什么，我们再去提供什么，而不是想自己需要什么去给对方提供什么
0: 。<笑><笑>对，但很多事情都是说了简单嘛。嗯、你说要是真的像这样子用产品经理的思维这样说说就能够解决的话，哪会还有他们这么十几年的婚姻，然后难舍难分？但是。两个人都没有办法改变自己，也没有办法改变对方，还是最后达到一个没有办法和解的状态。对，就是其实真的是这种东西，嗯、说说很容易，但是做出来真的还挺难。嗯嗯
1: ，我觉得其实这个事情的难点在于，嗯，就是长时间的婚姻，婚姻它可能，呃，我。就刚突然冒出来的一个想法不一定正确，就可能长时间的婚姻它还是一个需要经营的过程，而所谓的这样的一个经营，它可能就是一个偏理性化的思维，而爱情它可能又是一个非常感性的事情，所以就很可能很多人就不想用理性所谓的理性去谈恋爱，就会导致当感性的东西一旦产生摩擦的时候。就很难理性了，可能有点绕啊。就比如说换一个，就换一个思维方式。假如我们要为亚琼和老王找一个破破解之法，那其实可能就是对于亚琼来说，可能他可能需要用呃老王所希望的方式去爱老王。就比如说老王可能希望更多的空间，更多的嗯，更多的空间，或者是更多的我也不知道。就是他说亚虫可能带给他的是快乐，我也不知道，就是可能就是去看看老王对他的需要是什么，去提供给老王所需要的东西。而老王可能变一变的也是说我爱你，所以我会想想你需要什么，就也会去做出一些改变。就比如说你所谓需要一些浪漫感的东西，那我可能还是竭尽我的所能去给你提供一些浪漫感的东西。其实这个东西就很容易走下去了，就是它就是一个纯理性思维的一个角度，但是。就是理性思维，它可能都是需要消耗能量的，就就不是那种所谓爱里面那种有感性而生生出来的让彼此很有力量的那种行为了。所以，可能对于爱情或者婚姻关系里面，你要想主动的去动用理性，又是一件很难的事情，因为你感觉你在消耗自己，但你又觉得爱情不是让我消耗自己。嗯。
0: 其实你刚刚说的那句话，我觉得很妙哎，就是你说有很多人，他们其实觉得就是应该用感性的状态，然后来去面对爱情，来去就是享受或者是经经历爱情。但是我感觉像老王那样的人，他就可能是更希望他能够用理性的状态来面对生活，就是我觉得他面对的不是爱情，然后他面对的是他。每天日复一日，他需要去处理的东西和他需要去度过的生活，就是好像已经离爱情也不能够说，嗯，我觉得可能爱情对于他来说没有那么的重要，就是他可能甚至都觉得他的生命中这段关系中的爱情已经从已经不复存在了，就可能他只存在于刚刚两个人。初 见， 然后互相心动的那那个时 候， 可能我觉 得， 甚至现在这个阶 段， 对于他来 说， 爱情都已经不不不再存在于这段关系中了。那可能他就也根本不太想用任何的感 性， 然后来去对待这个事情了。哎， 我也不知道。嗯，
1: 我其实觉得你说的非常有道 理， 就是我们刚刚的所有的 套， 嗯， 探讨都是。基于可 能， 我有的时候你的价值取 向， 就是你把爱情当做了生活 里， 或者是婚姻当做了你的生命里非常重要的一个部分。但我昨天看完那次节 目， 对老王还有一个特别强烈的感 受， 就 是， 就是不是说家 庭， 而是说朱亚 琼， 就是他的老 婆， 他的妻子本身这样的一个恋爱关系或者是婚姻关 系， 在他的生命里 面， 就是我的感觉就 是， 呃， 一个需要完成的事情就是完成了之后，我对他没有过高的要求，就是我只希望他稳定。嗯、就是像雅琼提出了那么多的需求，就情感上的需求，就是他们之前聊嘛，然后他说因为他工作忙啊，没有办法呀、啊。其实这个时候我们的那个嘉宾就特别嘴巴怼的那个怼了他一句，他说他打电话就是他情就是他就是雅琼举了一个例子嘛，就说，嗯。就是他在他们俩异地的时候，他当时是参加什么比赛还是什么录制，然后他就非常想念老王，然后他就打电话找老王，但是老王就是他从来不在间隙的时候找，就是主动找雅琼，然后雅琼打来电话主动找他，老王还把他骂了一顿，然后这个时候我们那个。另外一组嘉宾的那个女嘉宾就嘴巴特别毒的骂了一句：“她没有时间主动找你，但是她却有时间骂你，对不对？”其实这个道理还到她的那个婚姻关系里面也是一样，在没有孩子之前，她觉得她很忙，她没有时间陪亚琼；但是有了孩子之后，她把孩子的那个价值排序提上来了，她是有时间从工作里抽出时间去陪孩子的。所以其实可能就是在她的价值排序里面，亚琼或者是老婆这样的一个角色就不是一个很重要的角色。嗯嗯，这是我就是个人的一个感受啊，哎、而且其实这个事情也是我特别害怕的一个事情，嗯、就是呃、啊，这个时候我就想串台一下，<笑>就是湖南不是《行动的信号》信号，就是湖南卫视好像之前做了另外一档真人<笑>综艺的真人秀，但是我不记得名字，我也没有看。他当时我为什么知道呢？是因为他当时有一个片段上了热搜，然后我在热搜上就看了一下。嗯大概的一个故事就是讲一个，也是讲那种，可能比较偏素人的那样的一个婚姻关系，然后是讲他生孩子前后就是这样的一些婚姻关系的变化，然后当时聚焦的那个小姐姐，她就是她。讲述的那段故事就是，就是说她谈恋爱、结婚之后，她慢慢的放肆了她的所有的朋友的圈子，可能大多数的时间都扑在了她的丈夫身上，然后生了孩子之后，嗯、大多数时间都扑在了她的孩子身上，但是她觉得生了孩子之后，就是她在她的丈夫眼里都没有那么重要了，就是可能。孩子啊，或者别的东西，都在她的丈夫的生命里面变得更重要。然后当时她说的时候就哭出来了。嗯、最后她说了一句话，就是说：“她说我多么希望，就是我的老公像我生孩子之前那样的爱我。”然后我听到那句话就特别的心酸，嗯、我不知道为什么。然后我我也完全不记得这档这档综艺，但是我就对这句话印象深刻，就是。我也特别害怕一件事情，就是一旦进入你进入了婚姻关系或者是家庭关系之后，你的所有的其他的身份都会掩盖掉你成你是伴侣是爱人的这样的一个身份，就是可能在你的伴侣那里，嗯、就是嗯，就是我不知道别人，啊，但是我觉得我自己就是一个情感依依赖心还挺强的人的，就是我不管在生命的什么状态，我我觉得我对于。情感的需求都是特别浓烈 的， 我特别害 怕， 就是就现在恋爱的状态里面只有两个人 嘛， 那我们可能除了就 是， 呃， 就是如果我们对于爱情的价值排序是一样 的， 那我们可 能， 呃， 就是会把。这种相处的大多数的感情都投射给对方，然后我特别害怕，就是像那个小姐姐出现那种情况，就是你有了孩子之后，你发现所有的价值排序，就孩子、工作价值排序都比你高，我觉得那就很难受
0: 。那你觉得你希望的排序是什么样子？至少是平等的吧。<笑>就是工作、孩子和我三个人并列第一是吗？<笑>
1: 啊，不知道，感觉这个事情就很难说。我觉得，从老王对孩子这一点可以看出来，他真的是一个很有责任心的爸爸，但他真的不是一个有耐心的老公。嗯
0: ，其实我很疑惑的一点，就确实也是我非常觉得无解的一点。就像你刚刚举的那个例子，就是说，好像这个人他产生了一个比较巨大的变化，这个变化是出现在他。的老婆生孩子前和生孩子后的，那其实可能有的人他们产生的变化更更快，就是比如我们刚刚聊到的第二对嘉宾，就是你说那个男生像一个孩子似的要被女生照顾的，那他我觉得他甚至可能在人前。就是跟自己的朋友们、跟很多人待在一起的状态，就跟他单独跟他老婆待在一起的状态，就是很大差异的。就是可能他在很多人一起在一起的时候，他就是一个那种气氛组的担当，然后他可能会来就是烘托气氛，然后让大家的氛围不那么尴尬，然后去做一个很擅长社交的状态，然后表现出来的。可能比如说对他的老婆有一些帮助，有一些尊重，然后也有一些爱。那可能当他们两个人单独相处的时候，就变成了他老婆吐槽的那样，就是什么事情他都不会做，然后他是一个人喝酒喝得醉醺醺的回家，然后并且就是所有的事情都得让老婆一直的照顾他。对我就觉得其实这种转变。也挺大的，就是在人前和人后的不一样的状态也挺大的，嗯，我不知道这算不算同样的问题，但是好像也是一个非常难以解释的现象
1: 。我你提到这个点的时候，我就想到昨天前节目里面还有对我启发性特别大的一个话，就是，嗯、呃。就是那个复旦的那个教授说的，就是当时不是大家都对那个第二对夫妻，就是那个丈夫特别依恋妻子的那个，呃，就表现的有点就是几个女嘉宾都表现的很不喜欢嘛，就觉得，嗯，你怎么能这样呢，是吧？但是，呃，那个女就是那个教授他就说了一下。他就说，呃，其实也许就是跟你刚刚说的一样，可能他不在他妻子面前，他可能也是一个就能独当一面的人，但是为什么到他妻子面前，他就会变成一个就是依恋心很强的人呢？他说，其实你需要去思考一下，就是到底是他，就是你的另一半。就是你自己，或者换一句话说，就带入感觉你自己做了什么，才让你的对象有这样的一种依恋方式。我觉得这句话其实也是挺警醒的一句话，就是，嗯，你在这种婚姻生活里面，当你觉得很不舒服，你觉得对方很多事情让你很不舒服的时候。呃，你就想一下，这个，这个他是他他不知道你不舒服的这一面是只展现在你的面前，还是说也展现在其他的人面前？如果只展现在你的面前，那为什么就是到到底是你中间有一些什么样的原因让他只展现在你的面前
0: 呢？嗯，那我们举一个例子，如果，嗯，这个女生她就是一个就是很爱照顾人的性格。细致入微的性格，体贴的性格，然后也是一个包容度很强的性格，那可能真的就是会导致两个人的相处模式变成这样的状态，就是那个男生无限的，就是在两个人单独相处的时候无限的依赖他，那可能这个女生她的这样的性格也是与生俱来的，难以改变的呀，那所以如果真的到了这样的地步。就只能分开吗？没有什么解决办法吗
1: ？这个不是看能不能接受吗？就是能有没有触碰到底线吗？就比如说，如果他真的是喜欢照顾人的，那感觉他们这种相处也没有什么问题，没有触碰到底线，我觉得是无所谓的呀。但是你看那第二对为什么会出问题，是因为他们都有一个底线的原则，就是感觉这个女性是说我可以。照顾你，就是在各种各样的那种状态下，但是你让我在这种状态里面让我再去要一个孩子，去尊重我的负担是不可能的，这是我的底线原则。而这个男性可能觉得我们到了这个年龄应该有一个自己的孩子，但是就是如果你一直不想要孩子，可能这个也是我的底线问题。但是就看这个男性可能为。就是他们的协商点就在于他们俩会不会不会愿意，就这个男性会不会愿意为了要这个孩子，按照这个女性要求的去改变？就我自己觉得，嗯
0: 嗯，所以其实底线哇，还是变成了一个另外的东西。只是说他们其实之前的相处模式算是一个两个人都能接受的状态，然后结果到了现在，出现了一个触碰到底线的东西，然后变得难以。磨合了
1: ，嗯，感觉就是这种生活，就是你，这前面的，因为你看，其实我们看这三对的时候，就很明显感觉到他们俩就没有什么问题，就好像很甜。就甚至其他嘉宾都说你们俩是不是来参加妻子浪漫旅行的？所以其实对于他们来说，<笑>只要不增加孩子这样的一个变量，他们这种相处模式可能问题没有那么大。嗯。
2: 的节日，想念一个不想念我的名字，我的快乐在零下十二度迷失，呼出的气总会有你的影子，我用了十种摆脱孤独的方式 t 了十种不会失眠的水子。
1: 还是爱情最和平的样子，等希望慢慢绝
2: 望，直到心死。<音乐>
1: 没
0: 有什么印象比较深刻的点。我印象挺深的点，其实是就是演播室嘉宾那个孙怡她说的一句话，然后我听了之后，我觉得还挺受用的。那个《新鲜采访》里的那一对夫妻，或者是前夫妻，他们就彼此吐槽了对方生活中的一些问题吧，就是一些让自己觉得不舒服的点。就觉得对方不理解我什么之类的，然后后来孙怡她就说了一句，她觉得夫妻两个人，或者说亲密关系中的两个人，不应该是嗯去想你的问题，就是我总是觉得你有问题，然后你的问题，然后我去对抗你，然后也不是对方总是去想我存在什么问题，然后他来对抗我，而是把问题这件事情放成一个单独的。对象，而我们两个人呢，一块儿成为一个整体去对抗那些问题，解决那些问题。我觉得这个其实还是挺触动我的。确实，我觉得就是像很多人他们在经历亲密关系的时候，有的时候发生了一些问题和矛盾，然后他们吵架吵着就开始变成了对互相的攻击，对互相的一些埋怨和怨恨。但是如果真的从这个角度来想，我们把问题单拎出来，然后变成两个人能够一起很团结的去对抗那个两个人之间出现的那一个问题，那好像很多事情都会比较清晰，然后也比较迎刃而解了，对。所以看到了这三对婚姻，会让你对婚姻下一些什么样的结论吗？就像你一开始说的，好像你自己并不知道在北京落户口的意义在于什么。那你觉得婚姻的意义在于什么？
1: 那我没有想好，不知道。
0: <笑>没有，我是之前在。我忘记是在哪一个台听另外的一个播客的一个主播，他分享了他关于婚姻的观点。他说的其实就很简单，也甚至有点冷酷。他觉得婚姻就是一场交易，然后甚至就只是两个人为了嗯未来的生活能够轻松一点，因为。从一个人的经济负担变成了可以两个人共同的去承担，差不多同样一份的经济负担，去减少自己生活上的压力的这样一种契约。他觉得，其实除了这种经济上的、物质上的优势能够带给人之外，好像其他的东西相对来说都没有什么特别明显的好处和意义。对，所以我之前听到的一个观点就是把婚姻看成了一场经济上的、吧，物质上的契约。当时那个主播分享这个观点之后，他自己的观点好像也是，他觉得如果他没有遇到一个真正就是有那么浓烈的依恋的亲密关系。嗯，然后如果他可以自己一个人承担起未来自己所有的经济上的负担的话，他甚至就觉得结婚、婚姻这件东西可有可无。然后又或者，如果他跟他的那个亲密伴侣达到了某种一致，他们觉得不用婚姻这个契约就可以达到婚姻契约所能够带给他们的东西，甚至不用结婚。也没有什么关系，就是结婚，只不过只是无形的，家的一个可有可无的事情罢了。对，这个是我之前听到的一种观点，所以我不知道你对这个观点是什么想法
1: 。我觉得这个事情它还是，嗯，极端理性了，就是在理论上来讲，它都成立，但是在感性上来说，它的可能会有一些问题。就是，就比如说你说的第一点，如果就是婚姻关系它只是一个所谓的叫做经济的交易，就是获取或者说两个人去获取经济效益最大化的方式，那其实我就。就是你刚刚一说到这一句 话， 我就想到昨天那个演播室嘉宾说的一句 话， 就是你不要低估了你对无爱的婚姻的忍耐程度。嗯， 就是因为如果你所谓 的， 就是我不太理解这种所谓的经济利益最大化是指一个什么样的方式 啊？ 就比如说涉不涉及到孩子的问 题？ 如果只是说 啊， 那你可能一个人买不起 房， 你们两个人可以一起买 房， 就是就我就我脑子里面你刚刚说的经济利益最大 化， 我第一反应是想到这样的一种情况啊。那， 那你你们。就是假设你一个人能买得起房，那你其实你结不结婚也无所谓，就是你不会存在要另外一个人来帮你还房贷的情况，对吧？那假如说你们两个人一起要去承担这样的一个债务，那你们俩其实共同也就拥有一套房，那你们俩需要一起住的朝夕相对，那这种情况不就是你们俩要共用同样的一个什么生活空间吗？难道你们可以把这样的一个生活空间，就是几十年如一日的，就是朝夕相处变成室友这样的相处吗？你能忍受吗？我觉得想象想象不到，无法想象。那或者还有一种情况，那你就是像纸牌屋那种，什么政治联姻啊，就是各自有各自的经济势力啊，然后为了做大做强啊，我感觉对于普通人来说，应该也没有这种可能性吧？那可能是什么豪门婚姻吧？就是无爱，但是我们有很强的经济利益的绑定。那这种，那我就说不了什么了，因为我设计不了这个领域。<笑>嗯，然后你说的第二种情况就是，是不是我对这个就是因为我，刚刚你说所有点里面，我觉得我比较，嗯，就是自己的观点里面可能会比较认同的，就是那个你刚刚说那个观点里面，我觉得就是恋爱关系其实是不是需要婚姻这种，就是我觉得婚姻的本质还是一种契约关系啊。那契约关系它保证的是什么呢？我觉得恋爱关系它其实不需要契约关系去保证的。我感觉契约关系它更更多的保证的是责 任， 是因为两个人可能到了婚姻里面之 后， 因为如果你没有进入婚 姻， 你只是恋爱关 系， 其实很多事情还是挺容易拆分开 的， 就是各自就是各自过好各自的生 活， 就是就是就是很多事情都很容易拆分 开， 但是一旦进入婚婚姻关 系， 可能有了孩子 啊， 或者是有了一些其他的情况之后。就是很多东西你就拆分不开，这个到底是你的事儿还是我的事儿？他可能就是一个真的就是双方的事儿。嗯、那，你怎么样能保证在这种拆分不开的时候，另外一个人不会对这些我们的事儿袖手旁观呢？可能婚姻就只是用来用契约关系去保证这种事情。就我自己对于这一点，我还感觉是比较认同的。嗯。但你真的说能做到，哦。就是怎么说呢？就你真的说能做到，就是你笃信到这种程度，就是什么沧海桑桑田，万物变迁，这个人永远不变。我根本就绝对不需要这一纸契约去保证任何的义务。我觉得这个事情也很难。但是我觉得我比较认同的一点就是，就比如说你们已经想好了要丁克，就绝对不要孩子，然后。就是双方的家庭完全不要，不会不需要有任何交集。然后我们可能就像那种柏拉图，也不叫柏拉图，就是那种，就是真的能拆得很清楚的那种恋爱关系。然后或者是我们真的能把所有事情说的清清楚楚，那我觉得不结婚也无所谓。的确，就是你不需要这个契约关系去保证什么，因为你不需要他去维护一些什么样的东西。嗯，嗯
0: 但是这种情况又真的很难发生。就是谁又可以真的把所有的东西都说得清清楚楚呢？哎，嗯
1: ，对，我也不知道。
0: 不知道呀，我我曾经其实就是很简单，就是我就是觉得我喜欢一个人，然后真的很喜欢，真的很爱，然后就会想要跟对方结婚，就是是那种没有掺杂任何现实考量和现实因素的那种纯情感上的冲动的，就是想要结婚，就是这么一个意愿，对。但就是只要是一个社会人，就一定无法避免考虑到一些现实的事情吧，就是诸多因素，所以现在就变成基本上不会再去思考相关的问题了。对，我不知道是不是可能因为太复杂，或者是因为。现实的因素太多，导致大家往往可能也不会再去想的那么深了。大家就是觉得到达了一个点了，然后顺其自然的，好像该做，然后自己觉得也没有太大问题，然后去做了。但是我自己还是希望，即使我是那么一股脑的冲动的去做那个决定，我也不会后悔。然后或者是我是真的思考清楚了，我想要去这么做了，然后我再去做，那我也不会后悔。对，我不太希望是自己被生活推着推着到那一步，然后去做这件事。嗯，但是我就是总是很悲观的，觉得好像人都难免了，逃脱不了这样的命运，就是你是被生活推着推着，然后到那个点，然后你做了这件事。嗯，<笑>就，嗯，我也不
1: 知道，好像就是最近有看到一句话，就。就是所有的选择其实都是价值排序，我感觉还挺有道理的。所以，其实，嗯，就你刚刚说到的，是不是有人，就是有多少人是把这个事情想得特别清楚，然后再去做这样的决定？我感觉都很难，因为感觉很多事情你追根究底，如果只是问这个事情本身，你都很难有一个答案。那可能就是到了某一刻。就是不管是你意识到了或者没有意识到，它可能就是你在价值跑排序上，你的某一个价值占了主导地位，所以推动你去做了这样的一个决定。就比如说，可能你你在某一个时刻，你就是基于现实的考量，你碰到某一个人，然后你跟他结婚了，你也可能也没考虑清楚你到底要什么，可能那一刻，呃。也许你自己都不知道，可能就是某一种你对现实的考量的这样的一个价值的排序样的主导地位，而你觉得这个人是符合你的这个价值排序的，那你可能就去结了婚。就是他可能就是这种价值排序，可能潜意识里面就会引导你去做出这样的行为。所以，就有的时候会说，嗯，就说很多事情你没想清楚，就是也许你觉得你没有想清楚，但你的潜意识可能早就帮你捋清楚了。就是只要你做了决定之后。嗯嗯，也许你可以通过你自己做的决定去反对你自己在价值的取向上到底是一个什么样的人，这、就是第一个、嗯。然后第二个就是我看这个节目最大的一个感受就是，但我觉得我可能一直都是这样的人，就是我我一直是把自己放的很重的一个人，就是嗯，就是我觉得人生可能自己也就能活一次吧，所以你所有的选择其实都是。去看这个事情是给你带来更好的体验还是更不好的体验，就是还是刚刚那一句话，就是你不要高估了所谓的你对无爱的婚姻的忍耐的程度。那就是你如果说你有很多外界的因素在去做，就是影响你去做这样的一个结果的话，那你可能无形之中这些外界的因素就会把你所要的东西去压倒，然后当你真的这样去被推着走的时候。那你最后真的会得到一个快乐的结局吗？反正我觉得对于我来说是很难达到的。啊，我不知道我说是不是有点玄乎？嗯、就你大概能 get 我的意思吗？就比如说，我觉得我想就是你想一下，你以后这个人你要朝夕相处十几年的话，那你至少能够看到这个人是开心的吧，是快乐的吧？你因为别的因素随便的去找一个，可能也不能快乐的人。就是，然后你们要去朝夕相处十几年，那你到底是折磨谁呢？就是我昨天看到那个第一对夫妻的，但其实我，我还是不像不太相信，就是他们俩说的他们俩是无爱的。但假设真的成立的话，一个人有多少个十年呢？然后在这个十年里面，你们要这样彼此去折磨自己，你们到底是多大的仇，多大的怨呢？
0: 对我也不信，我也觉得他们其实，肯定是有爱的，只不过现在不愿意承认。对
1: ，而且我还因为我爸爸妈妈有时候就就我妈就老觉得她对我爸就没有什么爱情。然后我每次一跟我妈打电话，就我觉得他们俩的那种状态，当然也许可能是不是到了一定的年纪都会有这样的阶段，但是我每次给我妈打电话，我妈的状态就是。啊，我在家跟你爸也不说话，我也不知道他是在干嘛，感觉就是一个同一个屋檐下的陌生人，然后提到彼此就只觉得有折磨。那我觉得你们到底图个啥呢？图个孩子幸福吗
0: ？你幸福吗？
1: <笑>不知道。嗯。可以继续再追一追这个综艺，嗯
2: ，
1: 其实因为他们这里面其实探讨到的一些感情的问题都还是比较现实的，我觉得比较符合现实生活的一些情况的。虽然可能他是找的每一种情况里面的极致，但感觉还是可以或多或少去看到一些影子。就后续可以如果有新的想法和观点，也可以再去。录一期电聊
0: 再聊一聊,聊，对，对，但是你知道，就是给我一种，嗯，给我一种很无力的感觉，就是因为我就是即使看到了别人发生的状况，然后可能自己也曾经面对过一些类似的状况，但是归根到底，你有的时候会觉得有一些东西它真的没有办法达到。非常理想化的状态，很多东西就是真的没有你所谓，比如说对爱情幻想中的那么的浪漫，那么的美好。现实总是会真的会打击到人，鸡毛蒜皮的事情，然后猝不及防的那种意外冲突，就是总是总是会存在。然后看了他们的故事。你又会感感慨，就是说，他们这么明显的矛盾，这么明显的可能不合适，都已经在那么多年前暴露出来了，但是他们依旧会在这么长久的十年，甚至更多年的生活中，去继续的让这个矛盾存在，然后并且继续的相处。就是有的时候真的就会很感慨，也会觉得很无力。就是是不是这个世界上存在不了一种所谓的真正的合适和平衡？大家一定都是要妥协着，然后忍耐着去，嗯，去对待自己要面对的东西，然后以及就是必须得去。不断不断的调整，然后去让自己找到自己的快乐，或者是自己舒服的状态。哎，反正就总是觉得，就是即使我看了他们的东西，然后有了感悟，我依旧觉得问题是无解的，所以就觉得好绝望。<笑>对，嗯
1: ，这个不就是回到梦回之前的话题，完美到底是什么？就是一个完美。<笑>一个所有就是哎，就是完美的状态所需要的因素实在是太多了。然后每一个因素的一点点改变，可能就会造就它的一个失衡。嗯
2: ，
1: 就是我感觉，就像你刚刚说的，完美的关系它可能是不存在的。然后你是需要不断的去调整和平衡的。但就是这个。就是可能每个人还是会有一个自己的底线吧。这个时候我又想吐槽了，嗯，就是当时第二对嘉宾的时候嘛，就是那个 K K 和呃佟晨杰，然后他们俩在最开始分享他们的婚姻的时候 ，K K 就说他觉得他是可以为陈杰降到他底线之下的，但是我觉他说他觉得陈，就是、嗯。就是他的老婆可以为他降低标准，但永远不会到底线之下。我就想问他，那你对底线的定义是什么呢？你既然都能降到底线之下，啊、那他到底是你的底线吗？他可能就不是你的底线。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 这所谓底线到底是什么呢？那你能这样做，我觉得他就是没有碰到你的底线。我觉得底线就是不能碰的东西。嗯，是吧？可能你只是没有想到自己的底线可以更低一点，再更低一点。嗯<笑><笑>嗯，我、嗯哦、想说这个的原因是，就是你刚刚说的那一点，是不是很多关系，就是它都不是完美的状态，都是要在不断的包容和妥协和协调里面去度过。我觉得可能是这样的，但是可能还是要清楚自己的底线是什么吧。
0: 嗯，嗯，唉，好吧，这期节目聊的好忧伤,忧伤，但是，对，嗯，不知道不知道忧不忧伤，但是还是对生活充满希望吧，大家，嗯，嗯对，我觉得，嗯。其实啊，就是回到这期节目的一开始，本来我想找龚文田聊的呢，是一个类似之前聊完美到底是什么这样一个很虚无的主题。我本来是想聊浪漫的，对，因为就是内心还是存在着很多关于爱情、关于亲密关系的浪漫的幻想，<笑>浪漫的幻想。对，然后我特别想吐槽一点，就是那个老王，他居然还是个编剧，他居然都不太懂什么是浪漫。可能他的浪漫真的是我们没有办法理解的浪漫吧？对，不
1: 、啊、不不、啊、不,、啊不,啊不啊、等一下，你知道我昨天就吐槽了这一点。嗯、你看了他的个人简介吗？他写的那几个没有编剧什么新少林寺、少林寺什么什么，然后我昨天还吐槽说、嗯、这个我看过，里面就没有一个女性角色，或者说就没有几个女性角色，嗯、基本上都是男性角角色的剧。嗯
0: 嗯。嗯对对啊，就是吧，还是编剧呢，<笑>都，对，所以，嗯，我也不知道该说啥，但是我还是希望，嗯，大家听到这期节目的大家，可能你们只是听到了我们非常，嗯，就是非常<笑>。嗯，飘忽在空中的聊天，对，和我们以往很像的风格。但是还是希望大家可以长流浪漫在生活吧。对，这是我自己看了别人的故事，然后想想自己的故事之后对自己的一个期许，也是对大家的祝福。嗯
1: ，惨了，我听到你刚刚说长流浪漫在生活，突然很想问，什么是浪漫？
0: 对啊，就是其实我们应该聊这个话题的。到底什么是浪漫呢？<笑>下一期节目再聊
1: 。哎，我真的就不知道说什么。就昨天看那个节目，就是我看的，虽然挺难受的，但是我觉得，如果就是只是从节目呈现出来的这些情况来看，就是我觉得，如果就假设我是这么。他们中间的，就是一些人，我觉得我可能会，就是很明白自己想要什么，但是也有可能只是因为节目只是很，就是很直直截了当的呈现了他们的问题，就却并没有把他们之前的那些所有的依，就是依恋呐、啊，他们的所有的回忆经历呈现出来。嗯、就比如说，我看第三对，我一直就无法理解为什么亚琼那么爱老王，就就是。十九年，就是为什么就就是没有放弃过的爱他，就是这个事情可能是很难去理解的，因为的确可能像爱情和婚姻都是很多感性和理性共同的结果。就我感觉，在做决定的时候，首先就是呃感性第一吧，就是首先要快乐。就是当你觉得你的快乐超过不快乐的时候，我觉得你才可以去做下一步的决定。就是如果连快乐都满足不了的话，那可能可能就在意吧。我也不知道我在说啥。当然，这个只是因为我的价值导向是这样的，就大家可以依据自己的价值导向。而且我觉得有些问题如果想不透就不用想了。就是等到他逼,逼你必须要做选择的那个点、嗯，你的潜意识也会帮你做出选择的，所以就不用
0: 想太多、嗯、对，不用想太多。这是首歌吗？嗯、不是，那个那首歌叫《想太多》。哦。对，嗯，好吧，那就祝大家不用想太多。<笑>我觉得这是一个挺美好的祝福的嗯，
2: 嗯
0: ，行，那这期节目就到这里了，嗯
2: ，拜拜
0: ，拜
3: 拜。